0: 我发现人呢、啊，他总是想要去追求比较虚荣的东西。我们要被他人认可，要被他人审视。呃，他其中有一方面是虚荣的，但是另一方面他也是确实需要一种自我价值的确认认可、啊。就是对，就是你你很难想象一个人人到中年就三四十岁呢，就一事无成，啥事也没干，但是他特别自信。那这种人就是人格有问题，自恋型人格。有这种人、啊，<笑>咱们周围不就有一个吗？<笑>对，好多，咱们周围太多了。
1: 那也不可否认，就是有些人确实在这种成功学或者是一种精英叙事之中尝到了甜头，然后他也通过自我努力获得了一些东西。嗯、okay. ，但是有时候就是他们获得的东西未必是完全是由自我能动性去得到的。那个麦克桑
0: 德尔写的那个叫什么《幽寂的暴政》，就是一种精英化的叙事嘛，就。
1: 一个感觉就是说，年轻人你就可以有资格去享受生活，然后到了三十岁你就应该事业有成，到了哪个时候你就应该有有孩子，然后有家庭。那到了九十岁你就该死吗
2: ？
0: 现<笑>被上流把控的那个话语就是一套这样的东西，就
1: 是
2: ,<笑>是,的,
0: 是的,的，是的，这就是为什么我们总是人到中年就渴望成功了。小镇做题家这个词就是用来侮辱这种出身贫寒的人的，包括凤凰男也是。你就像就像盖茨比追求 Daisy， 就像他望着那个迷雾中的绿灯一样，就是最终其实就是幻梦一场。所
1: 以，其实中国的复杂性就是因为前现代的封建的东西、现代性的一些工具理性、成功学，还有后现代的这种躺平，它都是。相互搅合在一起的，它是一种很复杂的过程
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《正常人》，我是主播一月，我是主播妈 a、哦、今天我们要聊一个，就是人到中年以后一事无成、嗯，就特别渴望成功的这种焦虑感。这个成功
1: 是一种绝症一样的存在，是吧？是 的，
0: 其实我我也挺焦虑 的， 就我大概有一年左右没有工作了。
1: 嗯， 我也有半年没工作。
0: 虽然我做了很多事情 啊， 嗯， 像什么脱口秀啊、播客 呀， 我也写东 西， 但是都没有什 么， 呃， 一个值得一说的成 就， 或者说它能够为我带来多少的收 入， 甚至感觉生活都已经摇摇欲坠、岌岌可危了。嗯。就是
1: 我可能当时是觉得想辞掉工作来做一些自我产出或者创造力的工作，比如说拍一个短片，写一些剧本，但是这些东西也没有实现。只不过这半年，我觉得让我明白了我有
0: 哪些东西是不想拍的，也算是一些探索吧。就我也是这样，就是我做了还真是挺多事儿的。我能够感觉到我能力的边界在哪里，包括我还去学了什么游泳啊、跳舞呀、啊，七七八八搞了一堆。就是我、嗯，我总是想让自己去尝试一些我可能做不到或者我很难做到的事儿，或者一些我感兴趣的事儿。我感觉我，就快到三十岁了，但是我还在一个探索阶段，还是没有找到一个特别主要的事儿去做。嗯，对，其实
1: 我在想，来到上海也已经有。八九年的时间了，我们都是二零一五年去在上海工作的是吧？
0: 嗯，我因为我我就是一三年，嗯、呃，我比你更早，因为我在那边上学。Uh, 对，反正就是说，<笑>那到现在也已经差不多快十年的时间了、嗯，快十年了
1: ，嗯。基本上我们在这十年也也大概对于职场。新的
0: 想法吧，嗯，对，就我刚开始去上海的时候，天呐，我太爱上海了！我一门心思想的都是想留在那儿，因为我觉得，可能是因为我是那种小城市这里面生长起来的嘛。然后我一到大城市去了以后，我感受到的那种，呃，效率啊，文明啊，以及它所有的那种机会，提供给人更平等的那种机会，就是特别的。特别的向往吧，就是很想留在那个地方，甚至开始去研究什么积分落户呀，想以后在那边买房子、生孩子、结婚，巴拉巴拉想了一堆。包括我的情况也差不多吧。是我也是想在职场上好好的去工作，然后在出版公司，然后发现很穷，然后去到广告公司，收入是上来了，但是就是面临很多，嗯、呃，困境吧。最后觉得我还是不太适合这种主流的，嗯、呃。道路吧，我是二零一五年来上
1: 海嘛。其实我在刚来的那个时候，我也是因为我喜欢张爱玲的原因嘛，可能对于这种民国的一些幻梦
0: ，到现
1: 在的一些东西会有一些幻想，所以我当时的朋友圈是比较积极的，就是来到上海的一些感受，然后就是告诉自己要。通过自己的努力实现一些东西，然后也能够做到一些想做的，比如说电影啊，嗯、或者是创作方面的东西。但是来了之后，我就发现，我我刚刚翻看了一条我2019年的朋友圈，不都会回家嘛？然后回家，然后再来到上海的时候还挺兴奋的，就是觉得上海很好，因为它有一种自由感，嗯、还有一些边界感、嗯是是嗯。对对对，然后就是说，对于法租界。对于上海还是有一种幻梦，或者是嗯，就有点迷失的状态吧。我觉得这种状态是在疫情之后，我就彻底的消散了这种状态
0: 。嗯，我也是，我觉得疫情这个事儿呢，这样看来它未必是一件坏事。我也是在疫情之后，嗯，决定来成都的，离开上海的。就是，嗯、但但我当时还没有决定来成都，我只是决定反正我要离开上海，至于去哪儿再说吧。<笑>就就是我们是从一种。嗯，对于这种很很现代化的呃文明，或者说一种中国梦式的自我奋斗，就可以实现某种嗯、呃、成功或者上升到某种阶层，这种东西是怀有呃相信的这种感觉的。对，
2: 嗯，就是那个时候是没有
1: 破，基本上越来越破灭，然后我们也不再相信了。当我不再相信的时候，我看到朋友圈或者是身边的。网上的人他依然在相信这种东西的时候，其实是心里有点复杂的
0: 。是是，嗯
1: ，因为也不可否认，就是有些人确实在这种成功学或者是一种基因叙事之中尝到了甜头，然后他也通过自我努力获得了一些东西。嗯，但是有时候就是他们获得的东西未必是完全是由自我能动性去得到的，而是他们自身。本身的，比如说家庭阶层或者是学历，嗯、就让他们到了这个位置，但是他们会误以甚至包括运气，嗯，
2: 这
1: 个、东西会是，嗯、呃，自我奋斗得来的，是我自己挣来的，而不是靠了某些投机的东西。我觉得，当这些成功的人去叙述他们曾经成功的事实的时候，会给一些。没有成功的，或者是更年幼的人以迷惑的东西，对他
0: 会觉得，啊、呃，那我现在不够成功，是因为我不够努力，是因为我还不够，呃，做得不够好，然后从自我身上去归因。当然，我不是反对从自我归因啊，我是觉得这个真的就是一个非常非常普遍的现象，就是那个麦克桑德尔写的那个叫什么《优寂的暴政》，就是一种精英化的叙事嘛，就是我是社会精英，我是中产阶级，我是富人，你是一个穷人，就是因为你不够努力啊，没有什么别的原因、啊。那也有很多穷人的孩子，经过个人努力、个人奋斗去上升，呃，实现了阶层跨越，实现了成功的呀。嗯，当然他肯定是有这种样本的，只是这种样本的比例肯定是非常低的。之前我看到一个报道吧，好像是，就是他们选取了呃一定数量的样本，好像是百把个吧。这种不同阶层的人，然后让他们去自由发展，从小去跟踪，一直到他们成年，就是最后实现阶层跨越的，好像只有百分之零点二还是百分之二，我忘了那个数据极其的低，就是在一百个人里面，可能只有那么一两个。人能够实现阶层跨越，其他的所有的人都是富人的孩子，还是富人；穷人的孩子还是穷人。就是这种社会的贫富的两极分化，以及你对于成功的追求，并不是完全取决于你的个人奋斗，你的个人奋斗占了很小的比例。就是这是很多人不愿意承认的事实。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、这一批人，或者是我们父母这一代，确实生活的年代刚好是改革开放三三十到四十年，这个发展是完全向上的状态，所以。是有一些，就是通过个人的奋斗实现阶层跨越的这样的神话，嗯、但是现在，特别是疫情之后，问题，然后让我们意识到，这个发展并不是一直向上的，它有时候就是会向下的
0: 。它确实在不同的呃年代，它呃有的人会相信这种东西，有的人不信，而我们很不幸的，我们就处在了这个梦想破灭的年代。<笑>嗯，就对，我其实想到那个，我想到一个例子，就
1: 是在、嗯、应该也是在19年左右，当时认识了一个，就是上海这边名校交大或者是复旦的，在大厂互联网。那也不可否认的女生，她一坐下就问我们是哪个学校的，然后我其实就是对这种东西比较，也不是说是名校的一种身份吧，就是我觉得她那种叙事就会很奇怪，然后她又说。他就在说他他是复旦大学的，然后他说他们的学生基点是什么，然后我在想已经过去工作三四年了，你怎么还在觉得大学的基点是很重要的事情？然后他就知道我是广告公司的，他就马上问我是不是奥美的或者是 f 4A 哪一个的。其实我当时是在做兼职，我没有在广告公司工作，我就说现在没有在广告公司任职。其实我当时对于这种东西是比较尖锐的吧。就是我我的变化是在那个时候，我对于这种标签式的认知，呃，很精英的这种城市白领的一种价值身份的武装，我是挺敌敌对的。但是我现在就是相对缓和一点。嗯、哦，哦嗯、你
0: 这这其实就是那种格调里面所描述的嘛，就是什么阶层的人，他一般什么学校毕业，看什么样的报纸，吃什么样的早餐，穿什么品牌的衣服，
1: 对。对然后、就是、还有包括瑜伽
0: ，然后那种、呃。包括什么政治观点是什么倾向？比如说玩飞盘，然后什么都市越野，反<笑>正就是他们标签的一些运动吧。嗯、但但是像这种，嗯，特别喜欢把自己的名校经历，但这种人应该还蛮多的啊。但也有一些名校毕业的人，他其实不太喜欢吹嘘自己的经历。<咳>包括我以前，我以前就是约会过一个对象，他他也是一个上海某名校毕业，但是他刚开始就没有对我说过。就是提都没有提、嗯，就是到后面慢慢才知道的。就是你能够明显感觉到，他并没有把这个当做一个标签，或者一个特别的，呃，能去，呃，在你面前炫耀或者忽悠你的一个东西，而是比较平常的看待。当然也有这种人，但是我会觉得大多数可能都是你遇到的那种。嗯，但是其实
1: 名校的人他们也有很多的焦虑，因为在一个更、嗯、相对于比较的一个。这种集体之中很容易有落差，所以我认识好几个名校的都是有抑郁症的，然后要自杀呀、啊、什么。这、嗯、在名校之中，就是这种阶层的划分也很明显，有很多人就是既是名校，然后优秀，而且家庭条件都是那种就是
0: 我们很难跨越的东西。嗯，这个、这个、这个是比较固定的吧的？对，这个是比较固定，嗯、因为这样占有更多的、嗯、更好的、更优质的教育资源的，呃，肯定是家庭环境更好的，就是那种对呃，寒门寒门出贵子就已经是一个过去式了。对，现在就是大家说小镇做题家嘛，嗯
1: 、因为确实有一些小镇做题家，嗯、他们能考到名校，然后也会、嗯、当他们真的很透明的这种。切片去认识到这些富富裕阶层的人的具体生活的时候，其实他们是很难受的
0: 。是的，就是而且我觉得“小镇做题家”这个词就是用来侮辱这种出身贫寒的人的，包括凤凰男也是。啊、那一个富二代他创业成功了，富呃比较有钱的，那就是社会精英；那一个农村出生的人他创业成功了或者获得,获得了一定的金钱和社会地位，他就是凤凰男。然后、嗯。呃，一个学霸家庭条件比较好的就是学霸考上清北复教学霸，然后一个家庭条件差的就是小镇做题家。这其实这都是一些我觉得是阶级歧视
1: 的词语，是一种歧视但。背后它就是有一些原生家庭带来的影响，嗯、然后对于这个人自信心啊，或者是表现力方面的影响。
0: 对对对，就是他。首先，我们确定他确实是一个歧视，但是这种歧视他往往又是有一定道理的，这就是非常悲剧的一点。因为我所有认识的，或者
1: 是听说的，就是因为家庭环境不是那么好的人，其实他在。很多方面的心都有一些问题，对
0: ，都是有问题。对，这这这是一个不可的事
1: 特别是如果他的才华或者是各方面都特别好，嗯、但是由于家庭条件这个短板特别，哦、当这个短板短板特别多的时候，他的人格缺失会更大一
0: 点。哦，对对，是的，这这就是一个难解的题目，就很、嗯、很难说。然后包括现在的，就是前一段不是杭州又裁员了吗？嗯，对，就挺挺惨的，就是你你通过个人奋斗，然后你考上了什么名校九8 5 2 1 1然后你进了一个大厂、嗯，对，然后通过什么你嗯 P 级 P 级一一一,一,一,一点点升上去，然后到三十五岁、啊、一脚给你踢开、啊对，
1: 对，然后而且三十多岁基本上是已经结婚买房了，然后再还房贷
0: ，嗯，还房贷这样
1: 子就很难了。就是他被踢开的话
0: ，这个还还贷就接不上了，还要养孩子。对，不是说前一段不是、啊、也有新闻报道说很多人都弃房了吗？不要了，就是拍卖了、啊。对
1: ，我不知道这个弃房的弃房的可能有两种，不是还有一种是那个买的房子是烂尾楼吗
0: ？哦，对，就是那个，<笑>就是你怎么,<笑>怎么回事呢？你就无无论你怎么生活，你好像就是这个生活就是有排不完的雷在等着你。嗯。嗯就是好像活下去已经变得如此的艰难，就是好,好。所以我觉得
1: ，其实，在追求成功的这种幻梦上，你去打怪晋级的时候，其实它就意味着是在排雷。的是的，你进入了这个体系，你就永远有打
0: 不怪、打不完的怪对对
1: 对。你如果不进入这个体系的话，可能会好一点。我不知道，反正我现在没有进入，我觉得自己还没有进
0: 入。我也觉得我可能已经脱离了这个体系了，但是绝大，我觉得绝大部分的人应该还是比较追求稳定的工作呀、生活呀这种，嗯，比较符合呃自己的需求，也比较符合他人的审视的这种标准化的生活、嗯，结婚啊、买房啊、生孩子啊、工作呀，不都是这样吗？是吧？我感觉我们从小好像也是如此，我们没有一个在我们没有特别。独立的认知之前，其实我们对这些呃，对我们生活的想象就是局限于这些东西，而不是说我要自我体验、自我发掘，我有什么潜力，我要创造一个什么，我要我要对他人怎样，对世界怎样，我喜欢什么，好像不太有这种思考，很少
1: 。对，但是其实因为疫情的原因嘛，嗯、然后我就去年有去大理，嗯，待了有一个月吧，然后我也看接触的一些关于数字游民这样的概念吧。嗯、um, ，我在大理就是待了差不多这段时间，我觉得它是一个对我来说短暂休息的地方，但是不能长时间在这边工作，因为数字游民它其实是建立在一个相对比普通上班族更优秀、更好的一类人的身上，而不是一个说你不想上班了，我就可以作为数字游民，并且获得、um,。比普通上班族更优越的保,保障，这个是一个，其实这也是一个神话，就是不存在的
0: 。呃，我理解，就是其实数字游民本质上来说还是一个精英叙事，就是他能够去做数字游民，能够养活自己，能够到处跑的这一类型的人，他已经是比很多的普通人更优秀了。对，就是普通人他其实不太能够，嗯、呃，做到这这一点，就是他可能在一个普呃普通的公司上班混日子都混不下去。<笑>就不要，就不要说去做数字游民，需要极强的这种自律啊，还要去打通渠道呀，维护关系啊，包括，嗯，我我有接触一些数字游民的，还有包括做那种专门做数字游民的什么采访的，看了很多这种案例啊，嗯、我会我会发现它确实是一种更精英化的趋势，但是也有一些人，嗯，他是通过。自我的努力啊，自我的奋斗，做了非常多的前期准备，牺牲掉了很多的个人生活，包括攒钱啊，嗯、呃，然后学习啊，就是做了很长时间的准备，然后最终终于成为了一个数字游民，这种嗯、呃、类似于神话的故事吧。嗯嗯。
1: 但是在这样的情况下，数字游民他已经是跟成功、成功学或者是一些主流价值观很相似的东西，他是在这之上的锦上添花。而不是一个逃脱，呃，逃脱工作、逃脱压迫的一个东西。嗯
0: ，他只能说，是逃，呃，想要脱离这种主流生活所寻找到的一种，呃，目前来看有可行性的方式。但是他肯定不适用于绝大多数人。对对，就是我觉得也没有一种适用于所有人的摆脱主流价值的方式吧，也没有吧。就是你一旦要脱离，我觉得。那种试图要去脱离主流价值的人，本身他就已经比很多大多数的人有想法和更优秀了。嗯
1: ，而且是媒体媒体所塑造的一种脱离主流价值，比如说什么呃数字游民或者是一些曾经什么在田野生活，结果他能赚多少万，就这本身是一种有一点被编造的童话叙事吧，就是一种造神的感觉，是现代社会的这种。嗯有点营销的感觉、啊，而不是真正会适用于很多人。但是很多人会被这个所
0: 嗯、哦、吸引，方便吧？吸引，嗯嗯。包括之前说有什么去大理养马的我我之前有看到一个一个报道，说是个女孩看了一个什么文章，说在大理什么搞农场还是养马什么的，说她自说她就一头脑一热，然后辞职就去了，去了以后发现。这个被马踢啊，什么铲马粪呐、啊，说没干呃几个星期就崩溃了，嗯
2: 、就是就是我觉得有有
0: 一些事儿呢，你确实不能头脑发热，你要做一个事情，啊，还是要做很多的前期调研，然后分析他这个事儿的可行性啊，然后你自身的能力与他匹不匹配呀、啊。然后包括你如果失败了，你能不能承受？对，我想起来
1: 就是之前马原那个事情之后，马原不是还有一个他的朋友，我忘了叫什么来着。也是在那个云南开了一个民宿，结果要一些比较追求理想的文青
0: 啊， oh. 然后
1: 就给他们免费打杂，结果就是工资特别少，最后走的时候也闹了纠纷
0: 。呃、oh, ，我看我看到那个了，对对，就是我觉得文艺青年的那种坏梦啊，呃，最好是先去考察考察，不要不要头脑一热就去动。我以前也。动过那种去民宿打工，然后去山里面居住的念头，就是有一年我应该跟你讲过，好像还是你给我推荐的一个对对，我记起了讲，还投过他我们两个一起投的简历，然后他他他,他还让我去看一下，意思就是说反正给我一个面试机会。对他当时
1: 跟我说的是，呃、他他看到我的简历，觉得我一直都在上海广告业工作，就是收入各方面跟他们其实是很不匹配的，他是很其实是不太合适。
2: 是
0: ，你你知道他为什么会给我回？因为我给他写了，嗯、呃，除了发了简历之外，我还给他写了一封邮件，写的特别诚恳，而且我当时我讲了很多我在农村生活的经历，所以他估计我是一个可以胜任的那个工作，所以他才回复就我当时很想去这个民宿嘛，我但是我又不是特别确定，我约了一个朋友，也是我的前同事吧，聊了一下，嗯，当时他问了我一个，就是非常。非常难以回答的问题。他说：“你什么时候才能够接受自己是一个普通人？”就我当时也跟你讲过这个。你说凭什么要接受自己是一个普通人
1: ？啊<笑>、哦，那可能这是我们播客叫“正常人”的一个<笑>有一点。对我，我发现我总
0: 是面临这个问题，就是每当我去跟人去诉说我的一些困惑的时候，他们都会觉得你想的这些东西毫无意义。嗯、呃，你你你,你想你想的不是一个普通人应该想的问题。<笑>就对我经常会遇到这种，但是最终我也没有去了，因为他确实说服了我，因为他是一个很有呃社会经验的人，比我年龄大很多，八几年的，去过什么北上广都待过，然后包括南京什么的，安徽什么的，待过很多地方，他确实说服了我，他说脑袋和你的身体都会陷入那种极度的疲乏之中，就是你你是不可能一边干着体力劳动，一边还拥有着活跃的思维的，到时候你整个人都会被拖垮。
1: 那我在上海的古着店也想做店员，但是我后来发现他的工资很少，一天只有一百五到两百。然后他知道我会做一些新媒体或者是文案的工作，还说你可以帮忙再拍一下照片，或者是更新一下短视频，我们店店内的一些、嗯、宣传类的工作。我就在想。我明明是为了逃离一个宣传类的工作去做一个店员，他却以一个店员的工资让我再做一些辅助的宣传工作，然后我觉得挺无语
0: 。是，就这是所有的老板都想要的呀，就是他们有的，我看那个招聘职位啊，他既要你是一个文案，又要是一个运营，哎，你最好还会拍摄剪辑，就一个人干五个人的活吗？嗯。我觉得就是你说的那个，我很有同感。就是我我去干一份体力的工作，我就是为了脱离脑力劳动，因为我我对于脑力劳动这件事情感到厌倦。大概是工作了两三年以后吧，我就已经非常厌倦了。我的厌倦之处在于，我去深思我所做的所谓的脑力劳动的时候，我觉得它不过是制造谎言、迎合大众、兜售商品，它的本质就是这样。我我甚至觉得我的工作跟一个嗯。呃 Prostitute 毫无区别，就是我觉得我我不比站街的人高贵，我觉得本质上是这样，所以我很想去做一个体力的，但是但是你
1: 去做一个站街的话，那你其实就是那个同事说的，<笑>你的身体和精神都在受到
2: 、这
0: 个、对、这个、对、嗯、对，这就是问题所在，就是我当时的想法实在是过于幼稚了。然后当我看到无论我我是我向左还是向右，我都没有出路的时候。我就陷入了一种，对我就躺平了，我就陷入了一种我，但是我虽然我我呃大致上是躺平了，但是我始终还是在想我能够做什么，我想做什么，还是在这条路上探索，因为这也没有办法，你每天睁开眼睛，你得吃饭啊，你得花钱啊，你出门坐地铁呢，那还得要三块钱呢，是吧？就是你没有办法去嗯脱离这种你活着这件事儿。你就得挣钱，就得工作，只是，嗯，可能不要把这种，呃，我必须要追求一个大家看我特别体面、看我特别成功这件事情放在首位了，而是把自己的感受和体验放在首位
1: 。对，而且就是每天的工作、一日三餐或者是运动，在我休息的这半年、嗯，我觉得还是挺重要的。虽然它建立在一个逃避工作的谎言之上。
0: 嗯， 但我(笑)们现在也是还是要工作 嘛， 还是我现在在做一个什么农产 品， 我在帮一个上海的一个农产品的公司写呃写文 案， 然后写 PPT， 包括做什么产品包 装， 就是我我真的是什么活都干 了， 我现在处于这种情 况， 就是没有活 干， 然后没有饭 吃， 但是我也不想去工 作， 因为我就是
1: 把工作当做一个。嗯，获得人收入来源，暂时可以收获更多的钱
0: ，嗯，维持生计的
1: 事儿的这样的一个，而、啊、不要把工作想成一个成功学的踏板
0: 。嗯，对对，大概是这样的。将来的一些工作方式的可能性啊，像。嗯，其实，在疫情之前，早就有很多这种叫什么线上办公的流行吧。爆疫情之后，这个就是爆炸式的增长，有很多那种 SaaS 软件、协同办公软件，像什么飞书啊、Airtable 啊。我之前在一家，嗯、呃，这种国内的 SaaS 软件的公司工作过一段时间。然后我之前应该跟你讲过，就是它，它其实现在很多的企业，它都在向那种数字化转型，就是可以在世界各地，它有点像数字游民，但是又有所不同，就是它可以在世界各地，你随便在哪办公，它它有一个那种呃收入和支出差，比如说我选择一个嗯、呃、消费特别特别低的某一个什么小岛国，然后呢，我挣着美金。我挣着，比如说在纽约的钱，在上海的钱，我在一个那种特别消费特别低的这种小岛国生活，对，他他就有一个那种收入和支出差。然后你在线上办公，你的时间相对自由，然后你的办公效率，如果，但是它肯定是需要要求，还是一个嗯，跟那个数字游民一样，一个精英化的趋势。首先，你的英文肯定是要过关的，因为这种公司一般都是那种跨国企业。对对，对嗯，就
1: 是而且所有的互联网的这种线上办公。我有时候觉得他在一方面解放了人，但是他也束缚了人，就是他会让你，就是，时时都在工作，对，时时都在工作，时时工作和生活没有界限，就是时时
0: 都在工作，对，你的工作和生活没有显著的一个界限了，他就不跟你在公司上班的时候一样了，可能这种压力会更大，嗯、对，压力很大。嗯，压力会很大。嗯，所以说还是说回我们先说的那个数字游民嘛，就是他还是一个精英化的趋势，就是能够做这一一种工作，能够逃离所谓的主流趋势的这部分人，他仍然是呃高于普通人的。他的无论是知识水平还是其他的方面，不管怎样，就是总有一部分人他在做那些基础工作，总有一部分人在扫大街。那我们。我们的科技发展到一定程度的时候，可能可以做到让这种什么机器人或者什么什么的去去做这种毫无意义的工作。我我会觉得 ，AI 这个东西吧，虽然它都有两面性啊，我是比较支持科技进步的，因为我觉得，嗯 ，GPT c h a t 它可能是呃可以去协助你工作的一个工具，而不是说。他去抢了你的工作或者怎样，但是我我也认同现在的科技，包括我们天天看手机啊，就是好像人已经成了这种电子产品的奴隶。嗯，以前可能还去地里什么干干活，农业社会的时候，可能还能感受一下大自然其实
1: 我。我我是发现，就是科技进步对于每一个阶层的人的剥夺是不一样的。他会解放人，嗯、是但是他解放的是精英群体的人，他会让底层的人自由让。<笑>底层的人更加的备受剥削
0: ，对对，好好像是这样，就是一个科技的进步，一次科技的变革，它牺牲掉了很大一一批人，而被牺牲掉的这一批人肯定是。嗯，没有跟上的这一批人，就是比如说像什么呃，汽车取代了马车，那马车夫这种这种职业，它其实是一个比较底层的职业。然后像 ChatGPT， 它取代，如果说它能够取代文案的话，它也是取代那种比较基础的。就像我们相信，嗯，社现有的社会制度一样，不管是什么社社会主义、资本主义也好，我们相信商业带来文明，这当然是事实
1: 。但是就是这种文明，它是一种。打着文明的幌子在剥削某一些人，但是却在整体上说是为了整个人类的福祉做贡献的这样的这种假性的宣
0: 言之上，是,就是这种现代性所倡导的，它其实是呃所谓的呃。理性 啊， 理工具理性 啊， 然后崇尚这种文明啊、科技 啊， 但是它最终导致的结果却是那种资本的无限的扩 张， 嗯， 最利益的最大 化， 就是最终是走向那种逐利的、非常功利化 的， 嗯， 和非理性、非人性的这种结果而去了。就是 他， 他其实他跟他所倡导的已经不一样 了， 背道而驰了。
1: 我们其实刚刚说到的关于现代性和后现代性之中。对于生活、对于工作的一些框定嘛
0: ，现代性就是像一种，就是把我们对于那种确定性啊、统一性啊、进步性啊，然后包括我们相信一个信念、相信一个幸福的未来这种东西作为生活的本质，相信我们只要呃努力啊，只要进步啊，只要相信这些价值啊，只要在这个社会中劳动啊，我们就能获得幸福，这是一种非常。非常虚假的一个幻幻境，就像就像盖茨比追求 Daisy 就像他望着那个迷雾中的绿灯一样，就是最终其实就是幻梦一场。所以，所以我们走向了，就是可能越来越多更有想法的或者受了更好的教育的人，走向了嗯后现代性，就是开始来怀疑和解构这一切。我们不再相信了，我们没有这种什么 I have a dream 了，没有什么中国梦、美国梦了，你不再相信这个东西了。所
1: 以其实中国的复杂性，就是因为前现代的封建的东西、现代性的一些工具理性、成功学，还有后现代的这种躺平，它都是相互搅合在一起的。它是一种很复杂的过程
0: 。对对,对对，我我也是觉得相互搅合在一起，就是有些人他还生活在封建，相信这种呃造神，相信偶像，相信是有人可以凭借一己之力让。所有人幸福，相信相信这种东西，呃，然后还有一些人，他可能这种比较中产的精英阶层，他相信什么个人奋斗，嗯、呃，因为他在这种个人奋斗中获利了嘛，成功了嘛，是吧？嗯、呃，然后剩下的可能就是一些我们这种，这种呃比较偏向于社会底层，或者说呃。认知上已经达到了一定的程度，但是在现实中还是属于一个失败者的这样的角色，在偏向于躺平啊，嗯、呃，这种东西。对，嗯
1: ，其实其实我觉得失败者这个概念，它是一种对自己的一种责任的抛尸。就是当当我去确认自己是失败者了，我好像也突然对自己对社会没有责任了。其实我刚刚想到了一个概念，就是你说的那个。嗯，在这一些成功者和失败者之上的，那就是知识分子的批判思维。但是大家现在其实也比较批判这种思维，因为因为每次就是提到知识分子的思考的时候，它都是建立在一种对于底层的跟底层分开的情况之下
0: 。啊、oh, ，我我理解，就像前一段那个随机波动的那个是
1: 吧？就是对对，就是当你在谈女权和左翼的时候，嗯、时候它总是有矛盾的。所以我们在谈一些，嗯、比如说“躺平”这样概念的时候，嗯，我其实想到就是上一家，我上一家公司，我不是在做一个市场部的宣传的总总宣传的一个角色，然后我当时会接触到我们公司旗下有一些饭店的一些服务员嘛，嗯，然后那个服务员其实就会跟我说，其实非常羡慕我这样的工作，就是随便吃一点东西，然后写一点东西。拍一些短视频工作的收入还比他们要高很多，但是他们就很难去
0: 做躺平，或者是。呃，数字游民、嗯、这种东西，理解理解，就是他他确实还是，就是无论你承不承认，我们呃如何划分社会阶层，它都是客观存在在那里的。它就是有人是社会底层，有人是什么中产阶级，有人是富人阶级。虽然这种，我觉得我不赞同对人的一切的标签式的划分，可是事实就摆在那里，你有什么办法呢？是这是你不可逃避的东西
1: 。因为有一个这样的阶层存在。呃，当每当有一个人去指出这种东西来说的时候，另外更底层的人就会觉得这样的指出可能是一种傲慢。呃、哦，对，所以这就是上一期随机波动他们去聊那个东北还有父权的时候，然后很多人说到很多东北就是他们会觉得东北就是这样的、嗯，我们生活的就是这样子，非常底层的，没有办法的。那你为什么要
0: 去指摘我们的生活呢？当人生活在。比较底层的时候，其实他对于他，嗯，痛苦的本质，或者说他在底层的本质，他其实有可能啊。我我觉得如果我说他们不能，就有点过于傲慢了。就是他有可能他是认识不到他为什么处在这个状况下的这种本质性的东西的，他的认知水平他达不到，他这种就是他无法认知自己的痛苦来源于何处，嗯。然后我觉得《
1: 盖茨比》里面有一句话，说是你要记住，世界上并不是所有人都会拥有像你这样的
0: 优越条件嘛。
1: 就是他，就这句话在说出口的时候，他对于底
0: 层可能就是一种冒犯、嗯。现代我觉得社会对于穷人，或者说对于无产阶级生生活在社会比较底层的人，真的是非常的残酷的。这种残酷性不仅仅是他们的生活，还在于他们的话语权。和他们对于自身生活的审视和认知，就是有些人会觉得我不追求真理，我不追求意义，嗯嗯，因为我没有时间，或者说我没有余力，啊、呃，去去追求这些，嗯、呃，然后另一些人是觉得大家都这样过，我就这样过呗，那还能怎么样呢？所以，所以我们都要在这种主流的这个赛道里面去挤、去争、去抢，我一定要达到一个。嗯， 被大家认可或者觉得很体面的这种水 准， 就是我我会觉得这大可不必。就是你你先把你自己 的， 你能够呃在你的能力范 围， 你能够过好的自己的生 活， 先过好。你多问问自己的体 验， 就是为什么我们要把生生活当做是一场嗯短跑比 赛？ 就是我感觉像这 样， 就是我必须在一百米的时 候， 我拿到一个什么成绩是多少 秒？ 我在200米的时候，我要拿到一个什么成绩？是多少秒
1: ？就是一种在什么样的年纪做什么事儿？对，什么样的年
0: 纪做什么事儿，必须取得什么成就
1: ？对对，一些框定的东西。然后，嗯，比如说30岁了，在上海还没有达到最起码月薪两万以上吧？嗯，然后正常的交社保，正常的好像准备买房了。但是你想想两，两、嗯、两三万的月薪在上海，如果要是买房的话。再生小孩儿，那基本基本上你的生活就，基本上没法生活了呀，还不如一个对,对你还不如一个月薪六千的人过得好
0: 。嗯，就是就是我会觉得每个人啊，他确实是条件不一样，不不论是家庭条件，而是教育水平，还是对于生活的看法和体验都是不一样的。每个人的成熟期也不一样，你不能说你把自己要逼在一个墙角，我必须得达到这个标准，我要在这个框框里面。嗯，每一个框框我都要嗯打怪升级，都要打个勾。就是、有些人他就是年少成名，有些人他就是嗯等到老了才，或者或者说他更后、啊、更后面他才达到一个爆发。就是
1: 、我以前的焦虑就是觉得现在没有成名，可能会是在年在年纪大一点的时候成名。但是我现在发现，其实对自己最大的执着是成名这件事情。那可能已经做好了一种，你这一生就是一个很失败者，嗯、就是一个很平凡人的，这样的一种的
0: 是，可能这一辈子也会会也做不到一件事儿。就像我们两个，哎，我们两个好像还有挺多共性的，就之前也是，我们俩都去考过这个电影影视影视创作考研，都失败了。然后第二次我还更离谱，我我好像是呃报名确认的那天错过了时间，忘了。就我我觉得一切都是有原因的。对，我觉得一切都是有原因的。因为我
1: 我现在对于考研这个事情的认知是根据国内的一种，就是怎么说呢，就是这种政教合一，这个叫什么呀？就是你需要考三年的研究生，然后去做一个四五十岁、五六十岁导师的这种奴隶，然后你可能还会被这些人性侵，特别是文科的这种情况之下。<笑>其实我是这两年越来越认识到这个问题了。而且你需要在一种非常，嗯，就算是体制内的这样的一种框架之中去研究、哦，那你其实可能不是在研究学术，你就那就是政
0: 教合一，就
1: 是在<笑>对，就是在认同这种主流的价值体系，在这个过程中寻求一种认可，是
0: ，是但是我这种
1: 。在这种艰难的情况下，可能还不如在外企上
0: 一个班更容易一点儿，是吧？是是什么？我们当时是这么想要去考呢？因为那个门槛设在那里啊，你就你要进一家什么公司，你都得专业出身吧，至少就是他那个门槛设在那里，你就是他这个社会的所有的框架架构，他都已经给你搭好了，你你只要去是大学本科吧。对你只要去进入、嗯，你只要想要去进入这个体系，你必须按照他的规则来，这就是问题所在。所以你要想要去逃脱这种体制，那唯一的办法就是你不进入，你重新开一条赛道，你你不走他那条路
1: 。但是我我其实发现了有一些初中、高中毕业的人，就是他们在做网红，可能也挣了很多钱，或者是做了生意。他跟一个相对于大学的这种，呃，受过大学教育的人，嗯、其实他的。差异还是挺大的，就是我发现那些初中的人，他们可能当时也会很喜欢文学，因为我我有一个亲戚吧，然后他也是喜欢西藏的这种，呃，西藏文学的叙事，然后浪漫的文艺青年的，但是他后来就变成了一个，呃，就是有点那种大兵的粉丝的感觉，<笑>就是你也不能说嘲笑，就是。人可能在某一个阶段没有完全被主流收编的话、嗯，他可能会完全被遗弃，他也没有更清晰的认知自我的能力，他在很早的时候就被这个所有的价值给抛弃了
0: 。嗯，理解。孤儿嘛
1: ，这个挺吓人的
0: 。孤儿真的，就我对罗大佑那首歌特别、就是呃。就是那个亚细亚的孤儿，就特别感同身受。啊、就我。有时候我有一段时间听这首歌，我都流泪，真的
1: 。我也流泪过
0: 。<笑>太难过了，太难过了。但是我我觉得我们聊到这里有点太荡了，就
1: 其实他说的，我觉得他说的亚细亚也是有一种关于东亚的，对于在这个社会的位置、身份的认同，对，
0: 对，还有就
1: 是在在一种就是白人或者是。呃，西方世界所认可的主要价值观的话，这个亚裔或者是亚洲人能够获得一些成功，也是很难的。
0: 很难很难，就是他这个本来就是根据一个小说写的嘛，啊、那个小说故事就是讲了一个，嗯、呃，在就是东东不行，西不行，东东方不认他，西方也不认他，大陆也不认他，台湾也不认他，啊、就是就是他无论、呃、嗯嗯对，就是没没有身份认同，没有身份认同，我会觉得这种后现代性的东西，我包括我们这一代人，还有什么零零后整顿职场，就是嗯，就更偏向于一种虚无感吧。就因为你找不到你也，位置在哪里，找不到身份认同，你也不相信未来了，也不相信就是
1: 不会再被主流价值会在，比如说会在编制内、体制内去找一个工作，就是我越来越少。然后我后来就是我是一毕业就觉得在外企工作相对是更自由的状态，但是其实我在广告公司也工作了这么长时间，我觉得也不行。就是你在任何一个地方，它都会有一套属于它的。秩序在，你要遵从他那一套叙事、嗯。因为我觉得外企带来的一种人的气质，就是一种很中产白领的。对。哦，向往瑜伽，然后那种、嗯，呃，周末出去玩，然后一些养一些很高级的宠物，在市中心消费一些，<笑>是不让、啊。
0: 就我跟你讲一很搞笑的事儿啊。这个、也不行。就关于养宠物这个事儿，我我我对他们的一切都是那种啊、呃、非常标准的配置啊。对，嗯、因为宠物他们就只会养、哦、身份的标，身份的象征
1: 。对，很搞笑
0: 的，就是我对我家猫不是很好嘛，我有时候会给它搞个什么项圈啊，拉出去溜溜什么的。就我每次出去都会有人问我，我的猫是什么品种，就很奇葩呀。就你说的，它其实等于就是在问你是什么大学毕业的一样。就是他觉得你你这个猫，呃，虽然从表面上看是一个普通的大橘猫，这很显然嘛，就是个普通的大橘猫。但是他觉得，诶，你对他这么好，你把他拉出来遛，你给了他这种，嗯，贵像那种品种猫似的待遇，那他是不是难道是一个品种猫吗？他就会这样怀疑，就会通过那种外化的东西去怀疑
1: 。我都会告诉
0: 你，猫跟我同一个品种、啊、，Chinese。
1: 对，这是一样的，就是当你当你混到某一个阶层，或者在某某一个高端酒会里面，他们就会问你，哎，你是哪个学校的？然后你的家庭
0: 是不是来自于一个贵族出身？你你其实没有办法去脱离这种审视啊，因为社会它已经是这个样子了，或者说你你怎么去建立一个没有阶层的社会呢？也不可能。我跟你说一件很很离谱的事儿
1: ，就是前几天。前段时间就有一个前面领导给我介绍一个新的工作，因为我那段时间是去广州还有去香港玩嘛，然后他给我推荐给那个人的时候的推荐语居然是说我刚从香港回来，就认知好像我是一个在香港商生活或者工作很多年的人一样，就是我觉得一句话的吹捧就让这个事实非常荒诞，嗯
0: ，太荒诞了，太荒诞了，就是我觉
1: 得这其实就是一种。上海，我就现在比较厌倦的一种状态，就是上海的一种身份标签，就你怎么样去包装自己，把自己打造的非常认可上海式话语的东西，就无论是时尚圈、嗯、艺术圈，还有这种广告呀、文字，我都很反感，因为我发现。被上流把控的那个话
0: 语就是一套这样的东西，<笑>
1: 是
2: ,的就是、是的，是的，这就是为什
0: 么我们总是人到中年就渴望成功啊、嗯，这这是很大的一部分被被,被他、就是、非得说自
1: 己是哪个老师的学生，嗯、然后我在很早的时候就在国外某一个大学进修过，然后或者是这种。
0: 嗯，当然，我也不是说全盘说他就不能够去呃说自己的经历啊，我只是觉得不断的去把自己的这种经历拿出来说，不断的重复，不断的去强化，嗯、呃，就呃之前你有没有看过《奇葩说》有一期有一个什么高考状元，就是他都已经毕业多少年了，他还在拿他那个高考那个。状元说事儿，他还觉得杨幂听不懂他说的一些网络词汇，就感觉很搞笑、嗯
1: 。那他可能是除了这个高考状元这件事，儿、嗯，这个人生没、嗯、就没啥好说的。高
0: 高峰的东西对，对，没啥好说的，对，也没什么成就可言。哎，但是我又觉得你没有成就又怎么样呢？就是，嗯，我发现人呢、啊，他总是想要去追求一种虚。虚的东西，比较虚荣的东西，我们要被他人认可，要被他人审视。呃，他其中有一方面是虚荣的，但是另一方面，他也是确实需要一种自我价值的确认、认可、啊。就是对，就是你，你很难想象一个人人到中年就三四十岁呢，就一事无成，啥事儿也没干，但是他特别自信。那这种人就是人格有问题，自恋型人格。有<笑>这种人，啊，咱们周围不就有一个吗？对，好多，咱们周围太多了，就是那种是标准的。就我最近看了一个，就是讲那种黑暗三角人格嘛，其中这个自恋型人格就是黑暗三角中的一种。其实我发现有一种
1: 这样的人，就是他会把失败当成一种成功，就是因为主流价值观都会觉得成功学是，就是你应该获得主流的成功，但是有一些人他们获得不了成功，他们反而就会用失败来。来标榜自己，就是失败的、颓废的中年艺术家的形象。他们会觉得失败正是我自己的一个优质所在。如果我成功了，然后我是一个很物质，或者是在一种，嗯呃、商业社会受获得很好的吃 brunch， 然后天天骑那些嗯 Brompton 什么车子各方面，<笑>然后我就非要把自己打扮的一个月生活费只有 1,500 的这样的写诗的一个诗人。
0: 如果他能够在这种生活之中自给自足，获得一种满足，我觉得是 OK 的。但是如果他标榜这种生活，并且觉得我就是比呃成功的或者那种什么中产阶级或者其他的人更高级、更高贵，这是一种自恋，这是一种自恋型人格。然后还有一种那种马基亚维利主义，就是特别的自私自利。他这种还是比较隐藏性的，就是我会觉得这种可能在中产里面会比较多一点。然后那种变态的。就比较明显嘛，像那种什么杰克辣条虐猫的这种，也包括前一段我看到一个什么在街上砍人，砍的都是女人，啊，对对，还有就是无论是砍人，还有那个、要么就砍小孩，要么就砍女人，要么就去幼儿园门口，要么就去商场，还
1: 有虐猫的，还有一些互联网的这种网暴、嗯，其实它就是把暴力指向了比他们
0: 更弱的情况，嗯、就是这种叙事是嗯一以贯之的，从上到下，从大到小都这样。也很难去改变。呃，标题啊，渴望成功的绝症，其实是来自于我之前看过的一部电影，叫《送我上青云》，里面姚晨饰演的那个角色，对她的那个特别天天追逐成功的那个男闺蜜说了一句话，她说：“渴望成功是一种绝症。”就是我当时就被这句话击中了，就一,一种普遍的面向就是追求成功，疯狂的追求成功，成功学泛滥。所有的什么讲师啊，这种七七八八的，包括很功利化的，像得到这种，嗯，也也是这种趋向嘛、嗯，就是让你在短时间内学到什么东西，你短时间内达到一个什么结果
1: 。那你其实造就的是别人的成功，嗯、他们讲成功学，<笑>然后让你去买单，然后别人成功了。<笑>嗯，但是你本来就能成功，他也没有必要去买课教你成
0: 功、嗯。当我们在这种需要追求成功的叙事之下，其实很难逃脱的时候。也是有一少部分的人，他其实已经意识到了这个问题，并且做了一些尝试，包括我们之前谈的数字游民，然后线上工作，嗯、呃，然后其实还发展出了一些像我们俩这种类似的躺平一族，嗯
1: ，还有一些就是攒攒钱一族，哦、就是啊，还有疯
0: 狂省钱一族，就是那种叫、就是啊、什么？睡帐篷的，然我不消费主义。嗯不消费主义，你听过这个概念吗？我之前有看过一个叫红姐的人，还挺有名的，就讲她不消费，她不消费到什么程度呢？她呃呃睡在公司，然后呢，她也她吃别人吃剩下的，去餐馆吃别人吃剩下的，甚至扒垃圾桶，然后在野地里面，她甚至学会了为了辨识哪些植物能吃，哪些不能吃，甚至学会了很多那很多医药知识
1: 。就是她也工作了是吧？
0: 他也工作，他工作一段时间，然后他休息一段时间，他最终攒了特别多的钱，因为他也不租房嘛，他洗澡好像在什么公司什么厕所，呃，反正他就是借助所有能想到的所有的资源去，呃，不花钱，然后，呃，他就他就省了很多钱，他还工作，他就省了很多钱，省了很多钱，最后好像移民了，移民到新西兰还是哪里，反正移民到，嗯、呃，就他他他移民了以后，他也是过那种生活，他在野外。辨识很多植物，好像就是移到那边去以后的事儿，好
1: 吧？嗯，因为我记得还有网上说那种什么打工族、嗯、两个人，呃，五年攒了几百万，然后买了房子，或者是一个人单身买了房子。嗯、
0: 对对，豆瓣还有很多那种小组，什么抠门联合会啊、嗯、什么。对
1: ，他就是建立在一种对自我生活本<笑>就是一些很基本东西的剥夺之上、嗯。对
0: 对，就是你说你，我真的没法做到，因为我我也想。就是我对这种生活也有点心动，但是我估计我是做不到的，因为我没法去吃别人剩下的东西。首先这一点我做不到，其次我睡在公司，我睡不好，我睡在床上我都睡不好，<笑>就不要说让我睡在公司的什么沙发地板。而且还
1: 有一些人是他会蹭住在各种朋友家，然后全、嗯、全国各地去打游击，然后去了哪儿就是跟别人蹭饭蹭吃，这个我觉得也不太合适，因为你的自由建立在。
0: 别人的负重前行之上，也是是也有点不好意思。嗯，首先也没有那么多朋友，其次就算有我也不是很好意思。我之前在我之前离开上海的时候，在武汉的一个朋友家也是住了一段时间，我就很焦虑，因为他那个时候她怀孕了嘛，她的婆婆在那边照顾她，然后我去了以后， oh. 因为他们买的是那种 loft 小公寓，也很小。然后我去了以后，她婆婆就睡客厅沙发了，然后她让我睡到一个房间，所以我很过意不去。那、啊、确实当时，嗯，我当时非常的焦虑，我就很想要走，但是我能够感觉到她是真心的挽留我，她很想我就在武汉工作，可以在她那儿先住着，无所谓。但是我就很焦虑，我就很想走。然后我后我后来就到成都来了
1: 。嗯，嗯那那你觉得这成都的这一年，你是想再做一些全职工作，还是怎么样？
0: 我我本来是想的，我之前找了一个全职工作，第一天我就走了，因为我发现他<笑>他跟我说的很多东西都是骗我的，还要什么七天免费试用，啊、包括成都这边的一些职场环境就是非常的离谱，就是、离谱到什么，很一些、
1: 嗯、一些很本
0: ，和非常基础的五险一金都都没有，对他他、啊、很多都没有，很多都不交公积金，然后五险只交三险，且按照最低工资标准的那个基数去给你交，然后还有就是呃。单休非常多的都是单 休， 我甚至看过有那种招聘 的， 呃， 年龄歧视明晃晃的直接写二十八岁以 下， 啊， (笑)因为二十八岁以下好 管， 已经到了二十八岁以下 了， 就已经不是三十五岁了。就(笑)是成都是一个比较年轻的城市 嘛， 所以有很多的年轻 人， 我能够明显感觉 到， 真的比上海的年轻人要多多了。因为我在这边一出门认识的都是零零 后， 就就在上海就不是那 样， 对。其实
1: 上海也 是， 我现在觉得我三十一岁已经有点大 了， 因为基本上认识能在外面就是能露脸的 人， 好像都是一些比较偏年轻
0: 的， 是 吗？ 对
1: 啊， 因为可能年纪大的 人， 那年纪大的人是不出门 吗？ 我在 想，
0: 是我我出门就明显感觉比以前少多了。我以前上学的时候还会去参加什么音乐节 啊， 这这是这个什么活 动， 那个什么讲 座， 天天乐忙得不亦乐乎。现在我很少出门。
1: 啊、uh, ，是不是因为就是年轻人他们就、
0: 嗯、比较有活力吧？呃、uh,
1: ，年然后对于各种社交还房贷，在照顾小孩了
0: 。对对，他们没有那么多的琐事要去处理，而且很多都是在学校嘛，在学校其实也没有太大的压力。然后父母给钱，然后平时做做自己喜欢的，然后出去见见世面，然后找找想做什么，看一看，对于各种新奇的事物的渴求可能也比较强烈，身体也比较好。<笑>
1: 我觉得这就涉及到一个感觉，就是说，年轻人你就可以有资格去享受生活，然后到了三十岁你就应该事业有成，到了哪个时候你就应该有有孩子，然后有家庭。那到了九十岁你就该死吗？
0: <笑>他呃，他是一种嗯、呃、观念，他同时也是一个事实。<笑>对，就是你没有发现是吗？是吗？就是很多
1: 人会告诉你说，呃，如果你。按照这一套主流价值观去遵循生活的话，至少你的生活不会出错，嗯，不没什么大问题大
0: 。呃，对
1: 。但如果你要是没有按照这个生活的话，那所有的试错成本和有还有所有的结果，就只有自己来承受了
0: 。嗯、对你什么老后破产啊，什么孤苦无依啊，躺在病床上没有孩子啊，你没有结婚啊，什么这种，嗯，这咋说呢？确实是一些问题啊。所以现在，嗯、呃。走走那种非常规道路的，可能像我们这种类似的人，嗯、呃，一方面的焦虑是没有钱，另一方面是焦虑以后老了会非常悲惨。所以，呃，现在什么商业保险啊这些东西也都很发达、很受欢迎，就是大家都在研究。我现在如果有多余的钱，或者我能够在一个什么工作里面挣到点钱，我要把我老了以后的事儿给想好，买个什么商业保险，也不能相信这种目前的社会福利什么保障了。嗯，这种东西我觉得跟嗯庞氏骗局也差不多
1: 。对，但是其实商业保险就跟我们说的那个斜杠青年还有数字游民一样，它是嗯是你首先得有钱，对对,对，你比基本保险要更高一点，你才去买商业保险。你连是，你连基,基本保险都
0: 没了，你还
2: 商业保险，<笑>
0: 吃饭都成问题了，没有这些东西了，所有都对对对。所以我我在这里那个也呼吁一下，如果有什么公司啊或者什么。呃，听到的活，有什么活可以找我们？就我们，不要我们嘛，不敢。虽然我们的想法很多，但是我们做事情还是 OK 的，也不用全职，兼职就可以。嗯、呃，我们做事情还是 OK 的，就是很多这种广告公司<笑>什么 PPT 啊、吓人的文案啊，这这种东西，嗯、呃，都是小菜一碟，很简单的啊，对我们来说的，我们是熟练工。哎，这期节目也就聊到这儿，差不多得了、嗯，也聊不出个所以然。这是我们的了。这是我们惯有的这个风格，就是聊到最后也没有解决办法，就是给大家提供了 N 多的这种呃思路和想法和可能性，然后基本每一条路也都是无路可走。<笑>最后，如果你们喜欢我们的节目的话，记得给我们点赞、什么分享、评论，就反正加强一下我们的权重，然后我们的节目，呃，其实。趋向也是还比较好的，就第二期的整个的播放量要比第一期多了一倍，第一期的一倍多。嗯,嗯对，对，而且是自然流量，因为我们两个作为一个素人啊，其实也还可以了。如果喜欢的话，记得鼓励一下我们。嗯、呃，那我们这期节目就聊到这里了，我们下
2: 期再见，拜拜，拜拜。人的是呢，小得可爱的东西越来越少，你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。越来越多，所以回忆开得越来越长。不是因为香烟越抽越多，而是那解决问题的人们越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起，努力向现实淑女，不过是一场野人回忆。事事合乎逻辑，却水平拼命分析，其实是一场野人的回忆。选择越来越多，所以世界变得越来越乱。不是因为电视越做越大，而是那单纯可爱的东西越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。想越来越多，所以我们变得越来越忙。不是因为可怜的人是否越来越多，而是那装成可怜的人越来越红。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起，努力像绅士淑女，不过是一场野人回忆。世事事合乎逻辑，吹着水平拼命分析，其实是一场野人的回忆。我们坐在一起，努力像绅士淑女，不过是一场野人回忆。世事事合乎逻辑，吹着水平拼命分析，其实是一场野人的回忆。